0: Agora na Web Estrada, transporte e logística
1: em foco.
2: Olá, olá, olá pessoal, vamos chegando mais uma transmissão ao vivo da gente aqui, no Pé na Estrada, por todas as nossas mídias sociais. Sejam todos muito bem-vindos e hoje o nosso assunto é um assunto que o pessoal vem pedindo já desde o começo das nossas transmissões ao vivo, que é o transporte de passageiros. E para falar sobre o transporte de passageiros neste ambiente de pandemia, ele, Pedro Trucão. Então, tudo bem?
3: Eu tô bem, Paola, Tô com Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha. o um convidado especial também é o Jaime Alves, hoje o assunto é bom.
2: Jaime Alves também com a gente, tudo bom?
1: Tudo bem por aqui, Paula.
2: E para falar de transporte de passageiros, ele que é jornalista, especialista, apaixonado por ônibus. Adamo Bazani, do Diário do Transporte. Tudo bom, Adamo?
0: Realmente, muito assunto envolvendo transporte de passageiros e pandemia, viu?
2: O Adamo que Adamo e Trucão já se cruzaram aí pela uh, Globo, né? CBN... Uh, uh. E agora o Adamo vai, pra você que não curte também o Diário do Transporte, vai lá, curte também as mídias sociais do Diário do Transporte, acompanhe o trabalho do Adamo lá. Pra gente começar, Adamo, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da onde surgiu a paixão, por, porque o pessoal fala, nossa, o pessoal de caminhão adora caminhão, né, e nossa, como o pessoal <risos> é apaixonado por caminhão, mas o pessoal não sabe que o pessoal do ônibus também é apaixonado por ônibus, né, Adamo?
0: Exatamente, são os chamados busólogos, né? Muitos é, são chamados desse termo, não um termo oficial, mas entre as pessoas é, se usa essa designação, né? No meu caso, e eu acho que no caso da maior parte de quem gosta de ônibus, tudo começa com o laço afetivo, tudo começa com laço familiar, né? Eu, particularmente, morava perto de um ponto final de ônibus da Aviação Padroeira do Brasil, né, em Santo André, e essa empresa já não existe mais, o que denuncia uma certa idade da minha parte, mas enfim. E aí, é, de tanto andar de ônibus, meu pai me levava, minha mãe, para passear, os motoristas né, batiam papo, inclusive esse que está aparecendo na tela, é um dos que me fizeram gostar aí desse mundo de ônibus, é o Marco Polo San Remo da Aviação Padroeira, que na mesma época tinha esse aí, o Caio Gabriela, da aviação padroeira, caiu Gabriela com a Caidinha na frente. Normalmente o Caio Gabriela ele tinha uma frente mais reta, né? Andando muito, pegando amizade com o motorista, batendo papo, com 4, 5 anos de idade, eu fiz de manhãzinha até o meio da tarde, uma linha inteira com o motorista, bate e volta, bate e volta, né? Antigamente os motoristas de ônibus, eles conheciam muito mais a comunidade, né? Menos linhas, enfim, se tornava esse vínculo, né?
3: Mas eu, falo, <risos> de eu colocar uma coisa que aproveitar a passagem que ele falou agora, é de ônibus, né? Quando eu era moleque eu também adorava ônibus, porque o ônibus que levava lá do bairro Santo Antônio pro Largo de Osasco, né? E era assim também, aqueles ônibus que marcam presença, né? Agora Sim. me chamava a atenção que eu fui conhecer o Adam lá na, nos corredores da Globo CBN e ele era repórter lá de tudo, né? Você fazia tudo né? como repórter, né Adam? Geralzão,
0: policial, mas ficava mais em polícia.
3: Era polícia direto. entrava no, no programa da gente que era o Globo Estrada para falar sobre polícia e, e aí vai. Eu então, nem imaginava que o, que o Adam gostava de ônibus. Não passava na minha cabeça. Nunca, ele nunca falou nada a respeito até um dia que ele comentou comigo num, num corredor, porra, adoro é. ônibus tal, tal, aí foi, ah, esse cara gosta de ônibus, é um busólogo porque já tinha uns que eu conhecia, mas o Adam eu não sabia <risos> e ele virou tão busólogo tão busólogo depois disso que virou o que virou <risos> o especialista mais de ponta é trata de ônibus e trata de transporte passageiro viu?
2: uma coisa que o pessoal é, já começa a comentar é que Agora, com a pandemia, o pessoal do ônibus sofreu bem mais do que o pessoal do caminhão, né? O Nelson Gomes ali falou, eu sou do, do ramo do turismo aqui em São Bernardo do Campo e tá muito difícil, a gente tá sem receita. Adamo, como é que você vê, assim, o primeiro momento foi parada geral, né?
0: Exatamente, primeiro momento não teve muito o que fazer, foi a parada geral mesmo é, enfim, os deslocamentos acabaram sendo é, proibidos, como a única alternativa que se tinha no momento de tentar evitar a disseminação do, do, do vírus, mas infelizmente o setor de transportes é, de passageiros, tanto turismo quanto rodoviário regular como também o, o urbano e metropolitano, foram deixados de lado numa questão de se socorrer esses sistemas, né? E não é apenas socorrer o empresário de ônibus, claro. O empresário de ônibus é o que tá na ponta, é o que tá operando. Mas socorrer um sistema que é essencial, inclusive na pandemia, né, para deslocamento de profissionais de saúde, deslocamento de profissionais de segurança e de outros trabalhadores de serviços essenciais faltou no país e ainda falta um plano uma política de governo que garanta, primeiro, a manutenção dos empregos e da, da continuidade dos serviços. Hoje a gente vê várias cidades pelo país inteiro que estão sem ônibus. Porto Velho, uma capital, lá está tendo uma troca de empresa, né? está saindo consórcio SIM, vai entrar a empresa JT atualmente aqui em Artes, vai operar em Porto Velho, consórcio SIM que já estava abalado financeiramente acabou abandonando hoje o serviço antes do tempo. A gente está vendo falência de empresa de ônibus no Rio de Janeiro, uma situação muito complicada, falência de empresa de ônibus na Bahia, falência de empresa de ônibus também no, é, no Rio Grande do Sul, a situação bastante complicada e o que falta é uma política não só de subsídio, mas uma política de transporte e de manutenção de um serviço essencial.
2: Inclusive, eu queria aproveitar o Mike Lima. Ele falou, olha, aqui na Bahia tem aglomeração de todas as formas, só que o governo insiste em deixar as rodoviárias fechadas.
0: Isso é um problema também muito sério, porque é, muitas pessoas querem se deslocar, precisam se deslocar e é, proibir o deslocamento não vai resolver, não vai impedir muitas pessoas de se deslocarem. Tanto é que rodoviárias fechadas, as pessoas vão se aglomerar em outros pontos para embarcar para o transporte. Aí, a Abrat, que é a associação que representa as empresas de ônibus regulares interestaduais, fez um levantamento com base até nas apreensões da a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que mostrou que é, o transporte clandestino aumentou 30% na época da pandemia. Quer dizer, se as empresas de ônibus estão perdendo para passageiros pela pandemia, elas estão perdendo para alguém. E muito há, é, se discute o seguinte: depois da pandemia, quando tiver todo mundo vacinado, o vírus controlado, há uma grande dúvida se a demanda vai ser a mesma de antes da pandemia grande parte do setor aposta que
1: não. Eu tenho uma pergunta justamente sobre esse ponto que você falou agora, Admo. No pós-pandemia, será que as empresas vão perder passageiros para... até o, o medo, né? Eu digo pós-pandemia, mas antes aí de uma, de uma vacina que ainda vai ter aí um, um medo aí das pessoas de se aglomerar, o um medo da contaminação. Será que vão perder por conta deste medo ou também, e também, por conta aí do home office? Qual é a perspectiva para o pós-pandemia?
0: Olha, a perspectiva é que a demanda não volte ao habitual. Inclusive, a gente fez uma entrevista com o presidente do Sete a gente usa o novela, ele é o Sete que é o sindicato que reúne as empresas de ônibus rodoviárias e também suburbanas aqui no estado de São Paulo. E o número que se estima é de, depois de tudo passado, todo mundo vacinado, já o coronavírus não assustando mais ninguém, 80% da demanda home office, mudança de hábitos de deslocamentos, né? Hoje a pessoa estava acostumada de, de, de ônibus, compra um carro, compra mais um carro, começa a dar carona, Loca. exatamente. É, então, essa mudança de hábito vai fazer com que o transporte coletivo tenha, tanto rodoviário, metropolitano, urbano, tenha um grande desafio que é reconquistar Primeiro, a confiança desse passageiro.
1: Só que aí a gente, nesse pós-pandemia, com menos pessoas utilizando o transporte coletivo, optando mais pelo é, transporte individual, e aí a gente vai ter problema, então, de mais congestionamento, mais poluição, né? Se bem que home office também teremos mais, né? Qual a tua visão sobre isso?
0: Olha, o home office, ele eu ainda tenho dúvidas se ele vai se tornar uma cultura aqui no Brasil. Se tornasse uma fraca, seria tão ruim, mobilidade, não estou falando da empresa de ônibus, mas para um sistema com todo diminuir os deslocamentos. Então, um estudo muito interessante, que começou nos anos de 1970, que a NTP, Associação Nacional dos Transportes Públicos, é, é, acabou dando continuidade para esse estudo, que é o não deslocamento como solução de mobilidade, ou seja, reduzir as necessidades de deslocamento nas cidades. Né? Eu acredito que vai, sim, o home office ele vai acabar aumentando, mas com o tempo, infelizmente, eu acho que a gente ainda tem uma cultura empresarial de que é, o, o trabalhador que não vai na bater cartão, o trabalhador que não vai na firma não está trabalhando. Né? Infelizmente, vamos ter uma explosão de home office e depois com o tempo ela vai caindo, mas vai ficar em patamares superiores ao de antes da pandemia.
2: joilton falou, com certeza o transporte vai perder muitos usuários, ele mandou lá para o Instagram, pelo YouTube também, o Rogério falou, o transporte de passageiros não será mais o mesmo também, tanto no ônibus quanto no trem. Diga lá, Trucão.
3: É, duas coisas, uma, uma colocação é que realmente o home office, na minha visão, acho que ele vai realmente tirar muita gente da empresa, vai tirar. Agora, eu não acho, Jaime, que muita gente vai usar automóvel não. Eu acho que vai crescer a movimentação de bicicleta, eu acho que vai crescer outro tipo de movimentação. E vai diminuir, sim, na minha visão também, como o Adam falou, é, a, a movimentação de ônibus, acho que vai cair. Mas, o Adam, você falou agora há pouco a respeito aí de, de, de empresas que estão quebrando em vários lugares. Dentro dessas empresas, você tem informação é, de empresas que são conhecidas e tá indo para o saco?
0: Olha, empresas do Rio de Janeiro, né? a gente tem, por exemplo, um grupo muito é, forte no Rio de Janeiro pedindo aí é, 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 recuperação judicial, inclusive grupo, é o Grupo Real do Rio de Janeiro que atuava também na grande São Paulo, a né? versão real fazia é, linhas de Guarulhos para a região metropolitana, para cidades próximas e para a capital paulista no ápice da pandemia, é, em abril, essa empresa entrou em, em, em. Ela faliu. Ela entrou em falência na cidade, na cidade de São Paulo, na região metropolitana e no Rio de Janeiro, ela ainda está em recuperação judicial. Aliás, a situação do transporte do Rio de Janeiro é uma das piores que existem no Brasil. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente vê é, uma cidade desorganizada mesmo sem a pandemia, porque o processo falimentar das empresas, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país, já acontecia antes da pandemia. A pandemia veio agravar uma situação que já não era favorável. No Rio de Janeiro, especificamente, a gente teve uma reorganização de linhas fora da realidade e que acabou afastando ainda mais o passageiro. No caso do BRT do Rio de Janeiro, o BRT do Rio de Janeiro é um caso de Uma boa solução de transporte, o BRT é uma boa solução, não é a única. Claro, os trilhos são importantíssimos em qualquer grande verdade, mas é uma boa solução, sim, de transporte, mas que sofre com as externalidades. Desde Erros do Projeto, porque se adiantou demais para entregar alguma coisa para as Olimpíadas, inclusive fizeram, não fizeram compactuação do solo, colocaram asfalto e asfalto não aguenta corredor de ônibus, até a questão da violência urbana. 100 estações do BRT foram danificadas e 34 aproximadamente estão fechadas porque são alvos... De ataques criminosos. Alguns ataques criminosos para roubar é, cobre das estações, alumínio, mas outros até a mando de crime organizado, como várias é, investigações têm apontado para isso. Aliás,
2: queria só falar sobre isso, o assunto era outro, mas ia puxar para isso. Ah, o motorista do caminhão ele tem muito medo do assalto na estrada mas o motorista de ônibus, ele tem um assalto na linha urbana, mas uma vez que eu conversei com o um motorista de BRT do Rio, ele falou, ele falou, não, o cara quer descer onde ele quer descer, ele chega aqui, encosta uma arma do meu lado e fala para que eu vou descer, ele falou,
0: eu paro, né, vou fazer o quê? Eu paro. Exatamente, e, e em alguns casos, o BRT do Rio de Janeiro, ele incomoda alguns sistemas paralelos de transportes, né, a gente sabe que é, boa parte, não estou falando todos, a gente não pode generalizar, mas uma parcela significativa do transporte alternativo do Rio de Janeiro precisa ser investigada para se ter a relação de quem está por trás de uma parcela. Não vamos generalizar de uma parcela do transporte alternativo do Rio de Janeiro.
3: Opa, tem uma pergunta mais aqui. Ainda falando de pandemia, eu estava acompanhando, eu fiz uma entrevista faz pouco tempo ali em Campinas, Jaime também fez com alguém, é, mostrando o seguinte: dentro do, do transporte passageiro está sofrendo muito o turismo, para caramba, está sofrendo muito também o transporte é, fretado. O fretado está começando a subir, mas o turismo continua em baixa. Como é que você está vendo esse meio aí, quando se trata desses, desses dois segmentos?
0: Olha, em relação aos segmentos, o que o mercado diz é o seguinte, o primeiro realmente a, a se recuperar o é um fretamento contínuo, né? o fretamento para indústrias, inclusive o fretamento contínuo com a pandemia, de certa maneira ele está se beneficiando e bem, bem entre aspas, ele se beneficiando porque algumas é, é, firmas, algumas empresas grandes estão adotando protocolos de segurança e ônibus, né? É, de, de, de distanciamento entre as pessoas. Então, ao invés de, de ocupar as duas, as duas poltronas, por exemplo, só uma poltrona de de cada fileira vai sendo ocupada isso tem aumentado a necessidade de mais ônibus para se transportar o mesmo número de trabalhadores né? o fretamento é, contínuo, que é o da fábrica é, ele, vai, ele já está sentindo uma melhoria o turismo ele vai ser um dos últimos a, recu a recuperar por dois motivos básicos primeiro, nem todo mundo ainda está seguro para fazer turismo né? e aí tem várias restrições ainda em polos turísticos, por exemplo a Aparecida liberou somente na última sexta-feira para vans e micro-ônibus ônibus, ônibus é, é, habituais ônibus grandes não podem ainda entrar, e além disso as pessoas estão sem dinheiro para turismo é. também. Né? a gente está num desemprego aí que pode chegar a 17% da população economicamente ativa né?
3: só uma curiosidade, é. Adam, não sei se você já viu isso eu estava entrevistando o pessoal agora lá em Garibaldi, Rio Grande do Sul, Tem tinham dois ônibus grandes de turismo lá, apretamento, pompas, essas coisas todas, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que alguém já tinha me falado antes, que era que as empresas estão começando a, a exigir dessas empresas de apretamento e de turismo, ônibus que não tem mais ar-condicionado, e sim janelas abertas, ele está tendo que recorrer a ônibus com janelas e o, a velada aquelas janelas fechadas diz que não está tendo, não é que não está tendo o pessoal não quer mais ônibus assim. Estão querendo ônibus com janela. Isso já chegou para você?
0: Chegou sim. E isso está causando uma grande polêmica no setor. Porque, primeiro, é, ônibus é, rodoviários é, sem, é, sem ar-condicionado são cada vez mais escassos, não que não existem, tá. existem vários ônibus rodoviários ainda, principalmente fretamento contínuo sem, sem, sem o ar-condicionado, mas foi uma exigência que as empresas se prepararam. O ar-condicionado, ele estudos comprovam isso, inclusive o próprio estudo é, que a própria Marco Polo, uma encarroçadora, fez, que o ar-condicionado ele não é o grande vilão da pandemia se forem tomados os cuidados, higienização desse ar-condicionado, troca de filtros, inclusive existem soluções à base de ozônio, uma empresa aqui do ABC Paulista, que faz um corredor de ônibus e trólogos, está usando isso também, para minimizar o risco do ar-condicionado. Se bem cuidado, o ar-condicionado não é o grande vilão do transporte. Eu acho que nesse caso, pode-se exigir alguma medida sanitária da empresa, existem pacotes das encarroçadoras, né? É, que tem separações entre as poltronas, que tem luz é, ultravioleta dentro dos banheiros, né? É, que tem jatos de higienização antes e depois de cada viagem. Quer dizer, as produtoras de ônibus, as encarroçadoras, reagiram até que rápido para aumentar a segurança das viagens, né? Um dado interessante também, desculpa me alongar muito, mas eu acho que um dado interessante também foi um inquérito sorológico da cidade de São Paulo, não foi feito por montadora, não foi feito por encarroçadora, foi feito pela prefeitura de São Paulo e também é, pelo, é, pela USP, né? Concluiu-se o seguinte, que é mais arriscado você contrair o um novo coronavírus numa casa que moram cinco ou mais pessoas do que no transporte coletivo. O índice de prevalência nessa casa, que o índice de prevalência, que é a, a, o contágio, né, foi de 16 nas casas e de em torno de 11 no transporte coletivo. Lembrando que o, o transporte coletivo em São Paulo, já grande parte da frota tem um ar-condicionado. Então, claro, tem que se ter muito cuidado, lotação é muito perigosa, mas a gente tem que derrubar alguns mitos em relação ao transporte público. Acho
2: isso bastante importante. Tem muito recado chegando. O Nelson Gomes, pelo YouTube, falou as empresas do ABC estão demitindo, tanto com demissão voluntária quanto por conta própria, né? Porque então dizer ali que a situação está complicada. Ele falou que
0: o grupo BR... É o BR7 é BR Mobilidade, do, o grupo da Beatriz Sete Braga, em São Bernardo. Isso, isso aí tudo que tá escrito aqui.
2: <risos> e aí ele falou que tá, em compensação, o Tiago, pelo Facebook, falou o seguinte, eu vim de Minas para São Paulo no 40 Janelinhas, tava completo, nenhum banco vazio. Vai ter rota que já que vai voltar, né? Como é que você vê essas, essas rotas? Porque não é, às vezes não é só turismo, né? Às vezes é a viagem que precisa ser feita, assim como no, no avião também, não é só turismo que, que as pessoas viajam de avião. São viagens que ou é por necessidade, por trabalho, enfim, né, Adam?
0: Exatamente. E aí, nessa questão, é, então dividindo até a questão em dois, né? a questão do, do, dos PDVs, dos Programas de Demissão Voluntária, é, isso tem ocorrido em diversas empresas Não só do ABC Paulista Não só do grupo da, é, da BR7 Mobilidade Tem acontecido Por exemplo, é, recentemente a Suzantur de Mauá Abriu um PDV também um, um programa de demissão voluntária O grupo do, do Ronan Maria Pito também Abriu é, um programa de demissões Então a questão é Não é só penalizar a empresa pelas demissões Mas entender formas De financiar o sistema De transportes coletivos para não me alongar muito, mais tarde a gente pode até falar sobre o que está parado no Senado e que vincularia a estabilidade de emprego da categoria de motoristas e cobradores de ônibus a um projeto que está para passar no Senado, mas está lá o Davi Alcolubro o presidente parece que sentou em cima. né? E a questão das lotações também, é, o transporte coletivo tanto o rodoviário, quanto o urbano e o metropolitano, e até o trem, né, o trem e o metrô, ele não foi dimensionado para a pandemia. Ele foi dimensionado para andar lotado. Não super lotado. Não com pessoas é, exprimidas. Mas ele foi dimensionado não existe metrô, não existe ônibus não existe trem no mundo urbano e metropolitano que não sejam lotados, não abarrotados por favor, não, 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 o pessoal que não confunda isso então é muito difícil realmente para o setor ver esse crescimento gradativo da, da demanda e oferecer o distanciamento necessário é um desafio muito grande muitos recados chegando o, pelo Youtube, o Jonathan falou
2: falta de licitação no transporte de Aracaju falta cobrador, falta ônibus o Ônibus solta motorista. Os, os ônibus são velhos e a situação tá feia aqui. O Anderson, pelo Instagram, falou aqui em Piracicaba: a empresa Via Ágil quebrou o contrato, abandonou a cidade, não pagou funcionários e agora a Transacreana assumiu e com frota reduzida o transporte aqui está um verdadeiro caos e aí muitas vezes quem acaba pagando a, a conta disso, que é quem está diretamente ali, é o motorista e o cobrador né? porque toda, toda a raiva que a pessoa cria por ficar horas esperando, porque o ônibus está lotado ou porque o ônibus é ruim, ela acaba é, extravasando em cima da, de quem a pessoa consegue ver, que ela não consegue conversar com o dono da empresa, ela consegue conversar com o motorista e com o cobrador, né? É, Exatamente.
1: Ou então bota fogo no ônibus, né, Paula? Fica ou tão isso. irado, a gente já viu esse monte de cena aí, né? Tacar fogo no ônibus aí, né?
3: Exatamente. Eu já exagerou, hein,
0: gente?
1: <risos> não? Por Não? Exemplo... Tivemos sim uns tempos atrás. É.
0: É, por exemplo, Piracicaba, o nosso é, ouvinte, nosso telespectador acompanhou, né? A viagem realmente realmente saiu, né? Houve a entrada da, da, da Transacriana, que é a, da, cujo nome, fantasia é Tupi, né? Transporte urbanos e Piracicaba, né? Frota reduzida também. E a promessa era de aumento gradativo mais acelerado dessa frota, o que não está não acontecendo. Motorista e cobrador, nesse momento, eles precisam ter um aval, uma proteção maior que eles não estão tendo. Tanto por parte da, é, da empresa de ônibus, algumas empresas cuidam bem, algumas empresas fazem os treinamentos, mas a maioria, infelizmente, está trabalhando largado, à mercê até do humor do passageiro. E o passageiro, a gente sabe que, poxa, é complicado numa pandemia pegar um ônibus lotado, é, você esperar 40 minutos, 50 minutos para pegar um ônibus, mas a pessoa que tá lá é um profissional, ela não é culpada, se dependesse dela não teria essa situação, se dependesse dela talvez ela nem estaria lá nesse momento, né? Então também a sociedade tem que ter um pouquinho de consciência e ver que aquele profissional lá, ele, ele também é uma vítima de tudo que tá acontecendo. Eu acho que nesse momento não existe nem é, vilões nem santos né? nesse momento tá todo mundo passando com graduações maiores ou menores mas o setor de transporte de passageiro está passando uma das suas piores crises assim nem digo da década mas digo assim piores crises dos últimos 100 anos até
2: o Nuremberg falou na minha opinião ainda vai demorar uns dois anos para normalizar aí a questão do ônibus rodoviário de turismo, né? E a quem também mudou um alô foi o Ravel, ele falou aqui no Sul também está tendo demissões em massas. Diga lá, Jaime.
1: O oh, Adam, você tem números aí de casos de Covid entre motoristas e cobradores?
0: Tenho sim o caso de Covid em São Paulo, por exemplo, até eu vou levantar aqui que eu tô com o site aberto, mas já são mais de 70 profissionais é, que tiveram a morte confirmada por Covid-19. É, são profissionais é, que foram é, submetidos a exames depois, é, infelizmente, da morte, que foi comprovado realmente foi Covid-19. É, tem mais de, de 300 profissionais é, com suspeitas, isso na capital paulista, em outras regiões também o número é bastante alto e a gente percebe que dentro de um próprio sistema de um mesmo sistema, a gente não tá falando de uma cidade para outra, dentro de um mesmo sistema, a gente percebe é, posturas diferentes entre empresas, né? Empresas que tratam bem esse, esse funcionário, empresas que oferecem os EPIs, que oferecem um isolamento mínimo do ônibus, uma cortininha de plástico, por exemplo, e outras empresas que o motorista tem que trazer álcool gel de casa, porque senão ele não vai ter amparo nenhum.
3: Adamo, uma coisa em cima disso. Tirando a pandemia, antes de pandemia, eu, a, a sensação que eu tenho, eu posso estar enganado porque eu não sou especialista em ônibus, é a sensação que eu tenho que empresas de ônibus davam bastante dinheiro para o empresário. Dava bastante dinheiro, mesmo eu estou enganado.
0: Olha, o setor de transporte coletivo, ele dava, sim, bastante dinheiro, é, tanto é que muitas pessoas até não querem, porque não querem de nenhum momento, sair dos sistemas de transportes, porque não é só pelo amor ao sistema de transportes, é porque realmente é uma atividade altamente lucrativa. Porém, a gente tem que diferenciar uma coisa lucro do empresário e sustentabilidade do sistema. Muita gente confunde esse aspecto. Não, porque o empresário de ônibus lucra e o ônibus está caindo aos pedaços. O empresário de ônibus chegou ao lucro dele, mas o sistema, mesmo com, com o lucro do empresário de ônibus, não é sustentável. E aí a gente entra numa questão que é o financiamento do transporte coletivo. Esse modelo de depender apenas de tarifa, para financiar o transporte coletivo vai fazer com que os sistemas entrem em colapso. Isso não sou eu que digo, mas são vários especialistas, vários estudos nacionais e internacionais. Porque a gente cria uma faca de dois gumes. Uma tarifa alta que não sustenta o sistema e uma tarifa alta que espanta o passageiro do sistema. E aí faz uma bola de neve. Quanto menos passageiro, maior é a tarifa. Gratuidades, e aí ninguém é contra... Idoso, é, ter esse direito à gratuidade estudante, ninguém está falando do mérito mas o financiamento hoje, na maior parte dos sistemas a gratuidade é o que está lá é, rodando a catraca, por isso que a tarifa é cara, lucro do empresário está lá garantido, vamos, vamos tirar o um momento de pandemia, o lucro do empresário está lá garantido, nem todos, é verdade, tem algumas empresas que antes da pandemia já haviam é, enfrentado dificuldades, só que o sistema não está sendo sustentável porque esse é o um modelo, desculpa a expressão, é o um modelo puro de financiamento de transporte coletivo que a gente tem no Brasil há décadas, há anos e a gente não consegue sair desse sistema. Subsídio a é transporte coletivo, só não, não, é, não te interrompendo, Jaime, subsídio a é transporte coletivo, que a gente vê como se fosse uma coisa de outro mundo é a coisa mais natural em qualquer lugar do mundo. A Argentina 50% é subsidiado e outros lugares até mais.
2: O Marcelo Coutinho mandou pelo Instagram falando assim, Curitiba tem um sistema muito bom de ônibus, né? Só que não está acompanhando o crescimento da população. E aí até queria falar que, assim, Curitiba é um exemplo para o mundo, né? No transporte uhum. coletivo de, de passageiros. E não é de hoje, Curitiba, né? Não, então, Curitiba criou o BRT, né? O conceito do BRT, ele nasceu em Curitiba com o Jaime Lerner, né? Ele se Exato. expandiu para o mundo e aí agora, e aí a gente parou, aí o Brasil exportou essa tecnologia e aí a gente parou de fazer ela crescer, e aí depois quando foi, veio do Rio de Janeiro, Adamo me corrija se eu estiver errado, a gente foi lá, o que estava acontecendo em Bogotá, na Colômbia, a, né, ao invés de da gente ter evoluído uma tecnologia que foi criada aqui, ou um conceito que foi criado aqui, né, Jairo? Ou, né, Adamo?
0: Exatamente, o conceito que teve é, um dos seus inícios aqui no Brasil, né? É, na Inglaterra, antes do, do, do BRT de Jaime Lerner, né? já se tinha o um modelo nos anos 1960, já se tinha um modelo que seria o embrião de um BRT, né? É, é uma tecnologia é, muito interessante, a gente não pode confundir BRT com corredor de ônibus convencional. Eu acho que é uma solução de transporte de baixo custo que não substitui o metrô, mas que sim pode conviver muito com o metrô, formando uma rede. Curitiba é um exemplo disso, embora que hoje o transporte de Curitiba está deixando muito a desejar. Né? O BRT ele não aumenta, lá, algumas linhas estão sobrecarregadas, estamos falando de antes da pandemia, e alguns trechos de Curitiba já se imagina a necessidade de um metrô de alta capacidade. Metrô não exclui ônibus e ônibus não exclui metrô. Eu acho que se deve pensar numa rede de complementariedade de transportes.
3: Adam, a gente fala em financiamento é, do sistema e, claro, tem o financiamento de ônibus. Eu sei que o empresário de ônibus compra o ônibus, compra o ônibus, ou compra o chassi, mano, em carroça, bom, e aí vai. E agora está começando a aparecer no Brasil a locação também de caminhões. E já se cogitou a locação também de ônibus. A Marco Polo, como é hoje uma das principais encarroçadoras da América do Sul, ou da América, né? ela não está vivendo isso, não? Locar ônibus direto para a empresa? Olha, é,
0: diretamente da encarroçadora, da fabricante, a gente ainda não está vendo um movimento muito intenso em relação a isso. O que a gente percebe é que as empresas de fretamentos ou empresas maiores mesmo urbanos e metropolitanos já estão vendo isso como uma oportunidade muito grande de negócios. Né? É, voltando ao exemplo da, da Bahia, infelizmente não deu certo por causa de questões de má administração e também da, é, dessa questão da pandemia, o, a, o consórcio CSM locou ônibus do, da Júlio Simões. Né, da empresa, do grupo Júlio Simões, esses ônibus tiveram que ser devolvidos porque não conseguiram pagar. O modelo novo da NTT, da Agência Nacional de Transportes Terrestres e Linhas Interestaduais, hoje, por exemplo, você pode ter uma empresa de ônibus conseguir uma autorização sem ter ônibus nenhum. Existem empresas de ônibus novas aí que trabalham apenas com ônibus Alugados, né? Então, o, o aluguel de um ônibus pode ser uma grande alternativa, mas para esse momento, do que para o empresário que tem ônibus, mas não tem passageiro, e para empresário que tem passageiro e não tem ônibus, pode ser um bom negócio, sim.
2: Obrigada para todo mundo, né, que tá mandando, aproveitando para convidar todo mundo sempre para deixar aquele joinha aqui para gente se inscrever nos nossos canais. E o Thiago falou: e por que, que a fiscalização não é tão frequente com os clandestinos que estão rumando para o Nordeste? E a gente não vê PRF nem a NTT fiscalizando, aí ele está falando né, do interestadual, que acho que sai de São Paulo, vai para o Nordeste nos, nos é, transportes clandestinos, que, aliás, muitas vezes podem ser bem perigosos,
0: né? Exatamente, eu acho que essa fiscalização ainda deixa muito a desejar, a NTT está realizando recentemente a Operação Pascal, que é uma operação contra o transporte clandestino. Essa operação ela já apreendeu, neste ano, cerca de 700 ônibus. Só que 700 ônibus para esse universo, infelizmente, é muito pouco. Não tem uma estimativa exata né, de quanto é, são os ônibus clandestinos, mas 700 ônibus apreendidos é um número significativo. A NTT ela tem mérito em relação a isso, mas, infelizmente, ainda não está nem arranhando a superfície de transporte clandestino. E acontece também a legislação. Né? A rtt apreende o ônibus, o dono desse ônibus paga uma multa que vale a pena e, de repente, passou uma, duas semanas já está operando de novo com esse ônibus. O 7 Pés, ainda na entrevista que a gente fez ontem, vai entregar para a gestão do governador João Doria um dossiê, né, um inventário sobre os impactos do transporte clandestino dentro do estado de São Paulo transporte clandestino, que a gente sabe que além de toda a questão de que é perigoso por causa de conservação inadequada de grande parte dos ônibus, ele causa um desequilíbrio financeiro do sistema. Vou também explicar muito rapidamente para não pegar tempo também, para não ficar muito chato. É, o sistema de ônibus, na maioria das vezes, ela é feito pelo subsídio cruzado. Uma linha de grande demanda subsidia uma linha de menor demanda. Acontece que o transporte clandestino Ele não vai operar nessa linha de menor demanda Que só leva a gratuidade Que tem dois passageiros para ir e dois passageiros para voltar ele vai competir nessa linha de maior demanda. Você tirando a sustentabilidade dessa linha de, menor demanda, de maior demanda, você tira o subsídio cruzado dessa linha de menor demanda e que, às vezes, tem um, um intuito social muito importante. Vai para comunidades, até comunidades indígenas têm linhas de ônibus que vão para comunidades indígenas. né? Então, é, o transporte clandestino, além do que a gente vê no olho nu, que é o pneu careca, o ônibus caindo aos pedaços, infelizmente os acidentes com mortes, também tem essa questão muito importante de novo, da financeira dos sistemas.
2: Deixa eu só dar um parabéns aqui o José Farid Atala, ele falou parabéns pelos comentários, Adamo, e também quem mandou Obrigado. um outro alô foi o Júlio Alencar, ele falou que está sendo muito legal essa transmissão. Jaime, vai lá.
1: Então, Adamo, você falou que esse sistema não é um sistema que tem sustentabilidade, né, a longo prazo aí ele está fadado ao fracasso. Qual seria o modelo é, ideal para a gente ter um sistema de transporte coletivo sustentável aqui no Brasil?
0: A gente tirar as amarras atuais dos contratos. Os contratos atuais, eles não permitem inovações no setor. Além da questão do subsídio, que é importante, que é natural em, todo, em, em vários locais do mundo, a gente é, vê que os cofres públicos também, depois da pandemia, estão abalados, né? Quer dizer, tiveram que comprar respirador, caiu a arrecadação. Então deve-se criar novos modelos, negócios flexíveis para o sistema de transporte. E aí entra a questão, por exemplo... Um dos não é o único, mas uma questão que é do transporte sob demanda, né? As empresas de ônibus começarem a oferecer serviços diferenciados, sejam em vans, sejam em ônibus é, de melhor categoria para que esse serviço subsidiem de alguma maneira o serviço básico, e aí entra o poder regulador do Estado dizendo o seguinte, você pode oferecer o transporte sob demanda e se sustentar, mas não é porque você vai oferecer o ônibus mais caro, a van mais cara, que você vai cortar o ônibus mais barato. Só que, infelizmente, a gente tem interesses políticos, muitas vezes, escusos que impedem a ampliação e a inovação de sistemas. Uma empresa de São Bernardo do de transporte sob demanda, ônibus de alto padrão, ligando São Bernardo de Adema a Brooklyn, de repente, a SP Trans já estava tudo assinado, todos os pareceres, inclusive da, da Procuradoria do Município, é, permitindo, dando o aval, e de repente, não, esse ônibus a MT autorizou, mas nós não autorizamos, e curiosamente... Esses ônibus passavam numa base eleitoral de um político que tem muita influência no transporte, é, que é na Zona Sul de São Paulo. Então, a gente vê que enquanto a gente não tirar as amarras do setor, e até mesmo essas questões que precisam muito bem ser esclarecidas para a sociedade, a gente vai ter um transporte público fadado ao fracasso daqui para frente.
3: Adamo, é, dentro dessas amarras que você diz aí, é as amarras, essa burocracia toda. Onde é que fica enterrado o negócio com mais frequência? É em âmbito municipal, estadual ou federal? Os três.
0: Os três porque a gente percebe que o municipal é o que tem que é, garantir o serviço básico de prestação de serviços. Só que a gente eh, não pode mais pensar, principalmente em regiões metropolitanas, em municípios isolados. Hoje, Santo André, o mesmo passageiro de Santo André é o mesmo passageiro de São Caetano, de São Bernardo, de Osasco, o mesmo passageiro eh, eh, de Vitória é o mesmo passageiro de Viana, por exemplo, e assim vai. É, primeiro, a gente não tem autoridades metropolitanas de transportes ou governanças metropolitanas de transportes. A gente não pode ter mais esse modelo que cada cidade governa para si, já que o passageiro ele não é o passageiro da cidade, ele é o passageiro de um sistema que deveria ser integrado. O governo federal, não estou falando só dessa gestão, da gestão passada, o governo federal sempre foi omisso em relação a transporte coletivo. Claro, o governo federal não vai passar por cima de atribuições que são do município, mas também não se cria um programa nacional de mobilidade. Até a gente tem uma lei nacional de mobilidade, só que ela dificilmente sai da prática. Por exemplo, não sai é, na prática. Por exemplo, é, os planos de mobilidade das cidades. Isso era para estar prontos em 2015, e até agora tem cidade que não entregou. E aí vai no Senado congresso, postergando, postergando. O que a gente vê é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente vê um sistema que está é, se diluindo, a gente não vê gestores públicos minimamente interessados em dar uma transparência e dar uma integração de governança nos transportes públicos. A gente não pode mais pensar o transporte de Santo André, a gente não pode pensar mais o transporte de Osasco, a gente tem que pensar em transportes integrados.
1: Ô, Adamo eu queria mudar um pouco o foco aí e ir pro para o cobrador. Né? A gente hoje vê alguns veículos aí sem cobrador. O cobrador ainda tem futuro? Ou é uma profissão que vai deixar de existir?
2: Antes só do Adamo responder, aproveitar para ler exatamente o recado no Instagram do Marcelo Coutinho e também pelo YouTube, o Cristiano Couto, os dois perguntando, e falando, os
0: cobradores estão sendo dispensados aos pouquinhos? Aos poucões, viu? <risos> Existem algumas... <risos> que já a licitação já contempla a não existência dos cobradores. Infelizmente, do ponto de vista social, do ponto de vista o, o, humano, é uma realidade que não se é envolve. É, a bilhetagem eletrônica, inclusive, ela é uma exigência de grande parte das licitações, senão de praticamente todas, e ela é uma exigência, por exemplo, desse pacote de 4 bilhões de reais que está para ser aprovado. É, de auxílio ao transporte público no Congresso Nacional, está parado lá no Senado agora, depois de um mês parado lá na Câmara, né, então o um cobrador de ônibus, infelizmente é uma profissão que está em extinção o cobrador de ônibus hoje em São Paulo por exemplo, ele arrecada aproximadamente 300 mil reais, tirando aí os efeitos da pandemia, 300 mil reais por mês, de acordo com as empresas de ônibus mas ele custa 900 mil reais. Por quê? Porque hoje só em torno de 4, 5% da população da capital paulista paga ainda com dinheiro. Infelizmente, os cobradores, eles precisam buscar outras alternativas não adianta agora ficar lutando contra o sistema, apesar de ser uma frase meio chavão, mas vai tentar ser motorista, vai tentar fazer um curso de qualificação o SESC Senat mas não tem dinheiro para fazer curso de qualificação a gente sabe que essa situação é complicada mas por exemplo, existem alternativas o SESC porque infelizmente do ponto de vista social e do ponto de vista humano vários cobradores Vão perder ainda mais os empregos.
2: Queria aproveitar também para mandar um recado lá para o Júlio Alencar. Ele falou: estão ouvindo vocês aqui no estado do Pará, né? Também, é, enfim, falando um pouco por ali. E o Nuremberg, ele falou: Adam, o que, que você acha do livre mercado concedido pela RTT nas vinhas interestaduais?
0: É outra pauta também que está sendo votada no Senado, está travada lá, mas provavelmente nas próximas semanas. Vai se voltar, que é um projeto para se voltar às concessões é, por licitação. Hoje, a NTT é sistema de autorização, né? você pode é, é, alugar algum ônibus, você pode pedir uma linha, se você é, atende aos requisitos mínimos da, da NTT, você pode fazer essa linha. É bom e tem seus defeitos. É bom porque aumenta a oferta, as oportunidades no mercado, né? quer dizer, quanto mais empresa para o usuário. É melhor, isso por um lado é bom Aumenta a competitividade Porém, por outro lado, volta aquela Questão também, só vão Querer as linhas filés E isso vai também, isso causa um desequilíbrio Também, uma rota Rio-São Paulo Todo mundo vai querer Uma rota Rio-São é. pa... Paulo-Belo Horizonte Tá todo mundo querendo né? Minas, Enfim, agora Uma, uma rota é, de, de é, Porto Velho-Manaus
3: barca... <risos> Porto Velho-Manaus Ninguém quer
0: então uma rota que o ônibus, 80% do caminho dele, é, é em estrada de, de, de terra, que o ônibus fica atolado. Então eu acho que precisa manter é, o sistema de livre mercado, acho que precisa abrir mais, mas precisa ao mesmo tempo criar algumas regulamentações. Você pegou o seu filé? Beleza, parabéns. Só que também você... Vai Pegando uma outra linha, porque senão fica injusto o sistema. E o que a gente também está percebendo é que tem um monte de empresa despreparada que está entrando. E
2: só aproveitar também para então mandar um aula. tem muito recadinho chegando. Obrigado para todo mundo que está participando. Um abraço lá para a Érica, falou que se inspirando aí em mim, nas mulheres estradeiras, para poder seguir a profissão do pai dela. Parabéns, muito sucesso boa, aí na profissão. Boa! É, e aí eu queria é, muita gente está falando transporte pós pandemia né? o João Lima fala, a gente deve ter um planejamento a gente tem que visar o crescimento do setor nos próximos anos como é que você vê o transporte porque o transporte de passageiro a gente até falou bastante, mas a gente acabou falando um pouco menos do transporte do, do turismo, né Quanto tempo para ele se recuperar? Como é que vai ser esse transporte depois da, da pandemia?
0: O setor de por exemplo, ele estima que somente no segundo semestre de 2021 é que vai começar a esboçar uma recuperação mesmo de fato. É claro que essa recuperação é, paulatinamente vai acontecer antes mesmo do segundo semestre de 2021. Eu acredito que é, novas formas de atender o passageiro são importantes, né? A primeira delas é oferecer uma maior individualidade dentro do ônibus. Ah, mas individualidade num transporte coletivo, né? Parece uma coisa até é, é, antagônica, mas não. É, veículos, por exemplo, hoje tem veículos com três é, fileiras e poltronas, né? Ao invés de duas fileiras e poltronas com quatro bancos, né? É, isso vai ser uma exigência do passageiro a pandemia, mas também pós-pandemia. Porque as pessoas vão ver que isso é mais confortável. E as empresas de turismo, além de buscarem linhas de financiamento, elas têm que buscar parcerias. Não só a empresa de turismo, mas, por exemplo, o Grupo Guanabara, que é, une a útil, a Guanabara. É, ela está, por exemplo, fechando uma parceria com, com os hotéis intercity. Né? É, quem compra é, as passagens tem, tem direito aí a um desconto na diária. Quem compra a diária tem direito a um desconto da passagem. Eu acho que os caminhos são, primeiro, investir turismo, investir uma frota diferenciada, né? Investir uma frota que você não vai encontrar no então é tão habitualmente. E segundo, fechar parcerias, parcerias com outros setores, né? Parcerias com hotelaria, parcerias com gastronomia, porque sozinho ninguém vai sair dessa crise. É, o que eu ia falar é que tem bastante gente perguntando
2: sobre aplicativos, né? O pessoal está perguntando sobre o Buser, sobre outros aplicativos aí. O que, que você acha? É uma tendência? E o que, que você acha sobre essa questão dos aplicativos?
0: É uma tendência, não se vai poder voltar em relação a isso. Inclusive, as empresas de ônibus regulares estão fazendo já seus aplicativos. Tem a Águia Flex, do Grupo Águia Branca, tem o Imob do grupo JCA, por exemplo, e tantas outras por aí. Hoje a gente tem dois grandes aplicativos, o Buzzer e o Forbus. Né? É, eles oferecem tarifas menores, eles oferecem um novo conceito de transporte que é legal, é interessante saber. Porém, é muito fácil também para a empresa de aplicativo oferecer uma passagem com 70%, 60% de valor menor. Claro, ela não paga, primeiro, a Buser não paga salário de motorista. Quem paga é a empresa de fretamento que vai prestar serviços para a Buser. Segundo, ela não dá gratuidade. Se o ônibus estiver lotado, ela sai. Se tiver com uma ocupação inferior a 40%, o ônibus não sai. Já o ônibus de uma empresa regular, você pode ter um DD, né, um double deck, um ônibus de dois andares, de, é, sei lá, 40 lugares leitos, 60 lugares for semi Se tiver um passageiro gratuito, você tem que dar essa partida. Então, eu acho que a gente precisa regulamentar de alguma maneira, mas não com amarras, mas regulamentar de alguma maneira, porque, senão assim, vai ficar todo o bom do sistema para essas empresas de aplicativo e para as empresas regulares vai ficar o quê? A gratuidade... A linha que não dá demanda, a, a tarifa alta, né? Quer dizer, tudo está embutido. Para ter um exemplo, ontem a gente é, é, fez esse cálculo, né? uma empresa que faz São José dos Campos, é, São Paulo. A tarifa está em torno aí de R$ 33 reais né? Só que não tem que pagar gratuidade, tem que pagar taxa de fiscalização da Artesp, tem que pagar é, é, ICMS e empresas de aplicativo acabam não pagando da mesma maneira que a empresa regular. Essa tarifa de 32 reais sem todos esses encargos sairia em torno de 18 O aplicativo está cobrando 20, mais ou menos, depende da, da tarifa dinâmica. O aplicativo também tem o seguinte: se o ônibus tiver 40 passageiros, você paga o um preço. Se ele tira, você paga mais caro. Né? O ônibus regular, se ele tiver um passageiro ou tiver 60 passageiros, você vai pagar o mesmo valor. Então é interessante o conceito que as, que as empresas de aplicativo estão trazendo, só que há uma competição desigual nesse momento. Eu queria até é,
2: falar também sobre uma outra questão. O Jaime fez uma matéria há um tempo atrás mostrando o que os motoristas de ônibus estão tendo problemas para fazer com que os passageiros é, usem as máscaras, né? Porque é importante, né? É, o, é um local que tá, você tá muito. É propício a, a você pegar, se alguém tossir, se alguém espirrar do seu lado. E aí, na né, Jaime, o motorista de ônibus tem relatado problemas, até, às vezes, agressões por passageiros que não querem usar a máscara, né, Jaibe? É,
1: exatamente. A gente foi no terminal aqui no centro de São Paulo, Princesa Isabel, conversamos com alguns motoristas ali e eles relataram realmente essa dificuldade, né? É, disseram que alguns passageiros se recusam a colocar a máscara, né? E aí acaba é, até havendo discussão. Mas me disseram também, Paula, que o procedimento deles é não entrar em conflito. Simplesmente é chamar uma autoridade competente ali, que pode ser a polícia, por exemplo, para colocar ordem. Né? Eles apenas pedem por uma segurança deles e de todos, né? inclusive do tal passageiro que se recusa a usar a máscara. Né? Mas já houve até caso de agressão, viu, Paula?
2: E nem foi só no Brasil, né? Até na França, acho, ou foi em Portugal, não sei, que o motorista de, de ônibus acabou morrendo por conta exatamente. de agressão, né? Por causa da máscara. É, você também vê isso em outros locais do Brasil, Adam?
0: Sim. sim. É, a gente percebe que deu uma diminuidinha agora. Eu acho que a máscara tá virando, felizmente, uma cultura até se terminar tudo isso. Diminuiu, é verdade, mas que agridem, e é o, o que o Jair me falou o motorista, o cobrador, não tem que ficar discutindo, com o não tem que ficar brigando segue sua viagem, encontra uma viatura para, há uma lei nacional que obriga o uso de máscara no transporte coletivo em ambientes públicos, entre os quais o transporte coletivo, para chegar a uma viatura qual é o papel da polícia militar além do policiamento extensivo? É executar a lei, garantir a execução da lei né? então você para seu ônibus o veículo que você é, tá trabalhando numa viatura, falando esse cidadão não tá querendo utilizar a máscara e eu não tenho, eu sou motorista, eu não sou policial.
2: O João Lima falou nossa, tá muito legal esses apontamentos do Adamo, o Nelson falou que a live, a live está excelente, porque dessa vez tá na área dele, né, que é o transporte de passageiros, e eu queria falar uma coisa, que o que um dia que eu falei, gente, esse Adamo gosta de ônibus mesmo, né, porque eu gosto muito de caminhão, né, o Trucão gosto, o Jaime gosta, ele gosta muito de caminhão, mas às vezes a gente viaja, você vai num lugar bonito, você vai tirar foto do lugar que é bonito, né? Aí, certo dia, a gente estava num evento, e aí, lá no, no Rio Grande do Sul, num vinhedo maravilhoso, e todo mundo tirando foto do vinhedo, da casa na frente do vinhedo. E aí, eu como eu não sou uma pessoa do vinho, eu tava frio, eu fiquei dentro do ônibus, né? Não, não quis sair do, do ônibus. Eu tô olhando, todo mundo tirando foto do vinhedo, e eu vejo uma pessoa. De costas para o vinhedo. O vinhedo servindo de fundo, né, Adamo? Para um ônibus maravilhoso, não é isso? É,
3: isso aí. <risos> paixão é paixão, né, Adamo? É, é isso uma... aí mesmo. Eu
0: tirei do vinhedo também, é verdade. Mas quando eu vi o óleo de fundo, eu falei, ah, não, essa aí precisa ser papel de parede por um tempo no meu computador. E foi. Paulo, foi nessa... <risos> Que a gente comeu mafaldas? Aquelas...
2: Foi nessa viagem que a gente comeu mafaldas. A gente, a gente terminou de comer mafaldas, que é uma massa bem gostosa, né, Adamo? Entendi. Adamo, assim como eu, é bom de garfo, então a gente, né, quando vai no evento junto, a gente come sem parar e depois ele vai fazer fotos do Zônico. Todo mundo foi caminhar no vinhedo, eu e o Adamo a gente tinha comido tanto que a gente não queria caminhar e a gente colar tirando foto de ônibus.
3: <risos> o Adamo, vou fazer uma pergunta, mudar um pouquinho de assunto. É, como a Paula, a Paula gosta de caminhão e aí muitas vezes eu faço comparações né, entre caminhões e ônibus principalmente os veículos de última geração, e aí eu vou partir para o, o veículo rodoviário vamos dizer do rodoviário, aí a gente vê que os caminhões cada, cada ano cada ano que passa tem muito mais tecnologia, tecnologia para tudo quanto é lado, é conectividade Bom, enfim, se acompanha tudo isso também ônibus, na sua visão tanto no caso das montadoras com o chassis, como no caso das encalçadoras, estão acompanhando essa evolução enorme? enorme como acontece com o caminhão?
0: Tem muita evolução sim, inclusive é uma das pautas que a gente fez com as montadoras, né? a gente desceu hum. a serra né? é, é, de Curitiba, né? a serra lá do Paraná, é, o ônibus, o motorista não fez nenhum toque no freio, que foi de acordo tá, com o veículo da frente. É, a gente tem tecnologias principalmente voltadas para segurança. Muitas tecnologias, inclusive, que nasceram nos caminhões, algumas tecnologias que no ônibus estão sendo emprestadas nos caminhões, por exemplo, a mudança de faixa, né? Muitas tecnologias voltadas para segurança, principalmente no ônibus rodoviário, têm tem avançado muito. Só que aí, de novo, a gente vê a questão da sustentabilidade do sistema e até um pouco a questão da concorrência. Talvez os aplicativos venham ajudar isso, porque ônibus de linha regular não são todos que tem essa tecnologia, a gente encontra muito essas tecnologias, por exemplo, no ônibus de turismo, porque o turismo, a concorrência é maior, o cara precisa, entre aspas, ainda seu um peixe, então eu tenho lá um grupo de uma igreja, já de um grupo de turismo e tal, e eu quero contratar um ônibus, eu como locador desse ônibus, vou falar, olha, eu tenho um sistema de segurança, O rodoviário regular, não que não existe, mas a gente vê muito pouco disso, Agora, essa questão da tecnologia de segurança, eu acho que precisa avançar um pouco mais no ônibus urbano, principalmente ônibus urbanos de corredores. Né? A gente percebe, por exemplo, tecnologias de trem, né? do, do, do IPC, por exemplo, não, é, a não aproximação dos trens, são tecnologias que os ônibus têm, por exemplo, esses ônibus rodoviários, que poderiam ser colocados nos ônibus é, urbanos e metropolitanos e você fazer um corredor de ônibus muito mais rápido e muito mais sequenciado o intervalo entre, entre esses ônibus, por exemplo. Então, avançou muito, mas eu acho que o urbano, não que não avançou no urbano, mas eu acho que o urbano podia...
1: Adam, sobre essa questão que você falou aí de tecnologia, né, no, nos urbanos, há algum tempo atrás eu fiz uma reportagem saindo do centro de São Paulo, indo ali para a cidade de Tiradentes, mais ou menos umas duas horas duas horas e meia é, de percurso ali num ônibus que estava em linha, né, o, o, trabalho mesmo, e o motorista a gente acabou fazendo um cálculo ali por cima, mas era mais ou menos umas 400 trocas de marcha né, não era um, um ônibus automatizado, eu acho que para o urbano, é, cada vez mais a frota está aí automatizada, né? Porque essa reportagem aí faz já alguns anos que eu fiz, né? Cresceu muito né, a cultura aí do automatizado. E como é que está hoje? Todos já são automatizados ou ainda a gente ainda vê muito batendo a alavanca aí na cidade?
0: A gente vê a diferença entre, de, de sistemas para sistemas, né? Por exemplo, a capital paulista, os ônibus é, padrões, né, que são motor traseiro, motor central, a maioria do motor traseiro, eles já são automáticos, automatizados. Agora, a gente vê região do ABC, região de Osasco, a, a, as áreas da NPU, ainda com ônibus motor dianteiro, Sempre precisar ser motor dianteiro, que a gente sabe que não é possível colocar um traseiro piso baixo em todas as cidades, em todo lugar da cidade, a gente sabe disso, é óbvio, mas a gente vê cidades que têm aí um sistema Viário interessante e que o motorista fica lá cambiando o motor dianteiro, por exemplo. Não é que o motor dianteiro seja o pior dos mundos, mas para quem trabalha lá o dia todo, por mais tecnologia que tenha o um motor dianteiro, não é a mesma coisa que você ter um veículo de motor traseiro e de é, é, marcha automática ou automatizada. Volta a questão da regulamentação do poder público. Mas aí a gente vê o caso da MTU, na Grande São Paulo. A gente está desde 2016 sem uma licitação, está em 2020, as empresas operando aí a título é, renovações de contrato. A área da MTU no ABC Paulista, a área 5 nunca foi licitada na vida. A gente tem ônibus de 25 anos rodando no ABC Paulista e aí a gente vê que a regulamentação do poder público também. Se depender só de empresário, muita coisa não muda não. Cristiano Couto falou, obrigado para todos vocês,
2: é, vocês três e essa participação especial do Adamo, que para mim é o maior especialista do mundo em ônibus
1: <risos> e yeah, é mesmo legal, legal.
2: o Milton Ô, falando, nossa que <risos> bom, primeira vez que eu vejo vocês falando sobre ônibus, estou muito feliz é o Milton falando, e o Nelson falando, Adamo, você tava certo aquele ônibus é lindo mesmo merecia uma foto
3: <risos> <risos> diga Ô, lá, uma pergunta que você pode ajudar a gente é o seguinte, me perguntaram é, um ônibus que tem um motor dianteiro e um ônibus que tem um motor traseiro esse chassi, quando sai de fábrica tem diferenciação de preço e a mesma coisa, a encalçadora quando monta, ela também tem a diferença de preço para motor motor é, lá atrás ou na frente, e é por isso que muita gente usa mais o motor dianteiro ou tô enganado?
0: Não, é, tá certo, sim, o ônibus e motor dianteiro, em geral, ele é bem mais barato do que o motor traseiro, não só por causa da posição do motor, mas porque pode ter uma suspensão metálica, embora haja motor dianteiro hoje com suspensão pneumática, é um sistema de manutenção mais simples, é uma transmissão mais simples, também diferenciais mais simples, então o ônibus e motor dianteiro o empresário é o, é o preferido. Tanto é que o ônibus de motor dianteiro, em todo o mercado de ônibus nacional, ele representa em torno aí de 40% do cento até o 15 metros, Oito rodas, que né? o pessoal chama de quatro patas, né? o é. brinca até chama de quatro patas. É, ele é o mais, ele é o que representa quase metade de todo o mercado de ônibus, né? principalmente os, os urbanos, embora que há muitos fretamentos também de motor dianteiro. A gente não pode demonizar o motor dianteiro. A gente tem que deixar claro que a gente vive em um país em que não há uma estrutura viária igual em todas as cidades. Tem lugar que não dá para colocar um piso baixo mesmo, tem que ser um motor dianteiro, mas tem lugar que dá para colocar. E como não tem regulamentação, é óbvio que o empresário vai colocar o ônibus mais barato.
3: Só, só complementando, quando você falou de quando fala do chassi, tudo bem, é mais caro o motor... Uh... Com, com o motor lá atrás. Aí, para encarroçador, porque ela vai ter mais um custo ali que a encarroçadora, também é mais caro? É mais caro, é mais caro também. sim,
0: porque a carroceria acaba sendo uma carroceria bem, né, melhor, né uma, o, o acabamento da carroceria do urbano, no motor traseiro, por exemplo, é bem melhor. Você pega aí um tiro, por exemplo, é, vamos colocar uma, duas encarroçadoras das principais aí, a gente pega é, um o o é, um Milênio e um Apache VIP. O acabamento do, do, do Milênio acaba sendo melhor do que o Apache VIP. O acabamento de um viale acaba sendo melhor do que do um Torino. Não que o acabamento do Torino e do Apache VIP não sejam bons, não é isso. Mas pela é, adequação do serviço até mesmo, o acabamento dessas carrocerias acabam sendo melhores.
1: Adam, eu estava pensando aqui: ah, o caminhão, né, também e o ônibus eles geram essa paixão aí, né, como você falou. E no caminhão, que a gente acompanha mais né, o dia a dia do caminhoneiro, a gente vai muito para a estrada entrevistar o motorista de caminhão, ele tem essa paixão muitas vezes vindo da família. Né? O a caminhoneiro, porque o pai foi caminhoneiro, ele tem esse, esse sonho também. Como que é isso no ônibus? Também tem essa relação aí? Vem de família também, o motorista do ônibus? Como que é isso?
0: Tem bastante, viu? Inclusive tem empresas de ônibus que tem entre motoristas, cobradores, é, tem o um pessoal aí de, de gerações, né às vezes de três gerações avô, pai acabam se interessando pelo que o, que, o, que o trabalhador faz e não é por causa do, é, do ônibus em si por causa do sistema que é apaixonante você levar vidas, mas é por causa que ele vê a condição, por exemplo, que o pai trabalha às vezes o pai trabalha num ponto final que não tem o um banheiro, tem que esquentar a marmita no motor do ônibus isso acaba perdendo também um pouquinho do, do encantamento de novas gerações deve Aonde... tô falando agora com desemprego tal mas há um déficit de profissionais e motoristas profissionais muito grande no setor de transporte de passageiros.
2: Tinha mais recados, mas eu acho que a gente já estourou o nosso horário. Mas foi muito bacana, né? A gente, quem sabe aí outro dia a gente pode voltar se o pessoal tiver mais dúvidas a gente possa voltar a falar mais do transporte de passageiros. Mas foi muito bacana essa nossa live de hoje. Muita gente ainda participando, falando exatamente da né, de tudo que ainda tem que ser feito para o transportador de vidas, né? Que é o motorista do ônibus. Então eu queria agradecer muito é, Jaime Trucão, todo mundo que está acompanhando a gente, principalmente o Adamo, por ter aceitado aí passar essa hora com a gente nesse né, nosso convite. Adamo, você quer deixar aí um recado final para o pessoal que está assistindo? Ah, eu quero.
0: Eu, primeiramente agradeço muito muito ao bater papo, papo de amigos, também, né? A gente acabou nas coberturas fazendo muito bem, né? E é, é assim, principalmente a principal organização do, né? a gente tem tudo com é, profissionais e com não profissionais do setor de transporte, mas todos acabam sendo passageiros, todos acabam sendo usuários. Respeite o profissional de transporte coletivo. Né? Você está vendo lá um pai de família, uma mãe de família, são muitos autoristas mulheres, um de família direita. Se você tem alguma queira, relação à demora, se você tem uma queixa até em relação à conduta do profissional, não briga, não briga para a gerenciadora, tenta resolver de alguma maneira, mas vamos respeitar os profissionais, esse pessoal do dia a dia. Muitas vezes, quando a gente está no nosso segundo sono, duas horas da manhã, lá sonhando com o fim da pandemia, tá lá o motorista, o cobrador levantando, pegando o ônibus negreiro, que é o que eles chamam, né, que é o que leva para a garagem, pegando o ônibus é, para quatro horas da manhã, a rua, tá passando aí, prestando serviço então vamos valorizar mais essa categoria que merece, que merece
3: muito viu, Adam quando é 4 da manhã, quatro e meia 5 da manhã, a gente tem um monte de motoristas, os 40 janelinhas que se citam, né nos acompanhando na Transamérica em todo lugar do Brasil aí, ou é rural, ou é urbano, ou é rodoviário tá aí, opa, estão aqui, dá louco para nós também, com certeza amanhã eu vou ter mais, vou ter mais retorno sobre isso <risos>
1: com certeza
2: é isso aí, então Olá. muito obrigada Jaime
1: Oi, Paula, então, só para falar um tchau aí, tchau para todo mundo, tchau, Paula, tchau, trucão, Adamo, muito obrigado. Ô, Paula, só queria fazer um registro aqui, viu? Você é. sabe que a gente é especializado aí no caminhão, né? Mas, de vez em quando, tem algumas pautas de ônibus, né? De passageiros, né? E aí, muitas vezes, já recorri ao Adamo. Ô, Adamo, você conhece uma fonte assim tá, e tal? Dou um zap lá para ele e o Adamo, sempre muito atencioso, responde aí para mim. Então, o meu agradecimento em público aqui. Valeu, Adamo, muito obrigado, viu?
2: E é sempre, para quem não conhece o, ja... o Adam, é assim, né, Jaime? Ele responde e ainda manda uma piada para você poder rir o dia inteiro, além de poder fazer. Porque quem não sabe, o Adam, além de busólogo, ele é comediante.
3: Então, obrigado aí para o convite. Bom, Adam, é um bom jornalista é, em todos os setores e agora, mais do que nunca, né, nesse, no meio do transporte, em especial de passageiro Jaime, ô, ô, Jaime parabéns, Jaime, e parabéns e o Adam, e muito obrigado por estar com a gente aqui na live, viu, Adamo?
2: Queria terminar só com o um recado do Nelson Gomes. Ele falou: eu sou muito feliz por transportar tantas vidas. Estou desde 1980 até hoje. É mágico transportar vidas. É isso aí. Valeu, gente. Obrigada. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.
1: Transporte e Logística. É aqui. Não Web estrada.